0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Restos do Vento, o um novo filme de Tiago Guedes sobre rituais de iniciação. Não te preocupes, querida. Harry Styles estreia-se aqui em cinema numa distopia da atriz e realizadora Olivia Wilde. Marco Martins apresenta novo filme no Festival de San Sebastián e estamos lá com o realizador. Restos do Vento leva-nos até uma aldeia do interior português, dramatizando acontecimentos numa festa pagã que se refletem duas décadas mais tarde. É um filme sobre uma tradição, escrito por Tiago Rodrigues e filmado por outro Tiago, Tiago Guedes. Há uma trama misteriosa, uma narrativa, que é desenvolvida numa lógica mais policial. O cineasta Tiago Guedes aprecia estes géneros.
2: O entregou-se. Entregou-se? Confessou. Disse que foi eu que matou o Pedro.
0: E disse o porquê? Disse.
2: Mas ele está a mentir. Acho que não foi eu.
0: Não? Então porquê que havia-te confessar? seu glóriano.
1: Restos do Vento é um filme de que falamos muito ao longo deste ano, em vários momentos. É um novo filme de Tiago Guedes, o realizador da Herdade, Coisa Ruim e Tristeza, ou Alegria na Vida das Girafas. Filmes completamente diferentes, de resto, a é Herdade, um drama de época coisa ruim, um filme que faz uma aproximação ou uma realidade fantasmagórica e tristeza ou alegria na vida das girafas uma comédia adolescente de certa forma um ovni no, filme, no cinema português e falamos muito de Restos do Vento porque a estreia mundial aconteceu no Festival de Cannes, a partir de agora está em exibição nos cinemas nacionais e ouvimos em fundo Está connosco o Tiago Guedes, o realizador Ouviu-me-lo a sorrir há pouco Olá Tiago Olá Bem-vindo ao Cinema de não É um <coughs> gosto reencontrar-te alguns meses depois de uma estreia uh, Muito feliz em Cannes, não é? Guardas sim uma boa
3: memória desse momento, imagino eu Claro que sim uhum. foi, foi bastante intenso Mas, uh, mas foi muito bonito uhum. E achas que... Levou o filme para outro lugar. <risos> ah, isso agora vamos ver, não é? Mas sim, ou seja, acho que é sempre estes festivais grandes são sempre a melhor montra para, para podermos catapultar o filme e para chegar às pessoas. Uhum. Nós estamos aqui de novo para,
1: para também entender o filme com a tua perspectiva e com o teu contributo ao longo desta... Desta conversa que fazemos uh, na rádio um, Enfim, na, na introdução eu deixei alguns filmes teus Nomeadamente curtas-metragens de fora uhum. uh, Mas dou por mim a pensar Quando olho para, para os quatro títulos que selecionei Para te apresentar de novo ao nosso público A quem nos ouve, que eles são tão
3: distintos uh, Sim, eu, eu, eu próprio às vezes me surpreendo com isso mas, mas faz algum sentido Porque eu nunca Nunca me fixei muito no, no, Num género Nem num, num estilo próprio eu gosto muito de ir atrás de, das histórias que me, que me movem uhum. e, e pronto, e às vezes elas pedem coisas diferentes.
1: <risos> Sim, mas também sei que o policial, e há uma narrativa policial, falamos já disso quando fomos ter em Cannes, Sim. não é o mais determinante, mas há uma narrativa policial muito relevante no Restos do Vento e que Sim. é um, um género, obviamente, muito marcante um, e que te interessa. Uh, e que obviamente uh, tens um prazer olhando para cinema de género Numa aproximação a realidades uh, enfim, mais próximas do, do thriller Ou das histórias assombradas, como vimos de resto, <risos> no Coisa Ruim Curiosamente não deixamos de ter esses uh, dois géneros aqui neste filme, não é?
3: Sim, não, é, é um facto que acabam por, por submergir não é? Acabam uhum. por, por vir ao de cima mas não, não foi de todo com essa intencionalidade o filme acabou por se construir numa lógica mais policial mas ele nasce do, da questão mais interna numa reflexão sobre, sobre a violência que vamos, vamos vivendo ao longo da vida e a forma como, como essa violência é experienciada e às vezes imposta uns aos outros dos mais fortes aos mais fracos e a, e a forma como isso nos vai provocando alguns dilemas morais complexos. Deixa-me colocar-te aqui uma questão, uh, partindo do título, sugestivo. para onde sopra o vento? <risos> Ou que vento é este? <risos> pois, não sei. Aqui neste neste caso mais específico são as sobras de um de um ritual, são são as sobras de um ritual que se que acontecia. E, e esse vento vem de lá para onde ele vai uh, não sei, eu acho que isso aí uh, vai depender muito de cada um, mas uh, neste caso específico é, é mesmo sobre uma memória que vem de um passado e que, que vem de alguma forma Assombrar o presente de, de alguns elementos.
1: O filme retrata, e, e obviamente vamos tornar mais concreta a abordagem à narrativa, uh, retrata uma prática tradicional portuguesa:
3: uhum. uh,
1: as festas pagãs, festas Sim. do intrudo, festas que decorrem, enfim, durante o inverno até o período do, do carnaval. Uhum. Uh, e é inevitável pensar na festa dos caretos, mas também é justo dizer. Uh, Pensamos nisso quando olhamos para o imaginário do filme Quando vemos o filme Quando podemos ver uh, determinadas fotografias Que ilustram uh, o filme Mas tu não pretendeste associar este filme esta narrativa a um contexto Específico Exato. Uhum.
3: Não, isso para mim foi muito claro Porque eu não queria mesmo Eu, eu, não, eu, eu tenho algum respeito por, por todas estas questões De tradições e até Aprecio bastante No entanto o que nós queríamos falar É de um, de um contexto de, um, de uma parte dessas tradições Que estão ligadas à violência Que estão ligadas à, à humilhação Muitas vezes uhum. que, que me apetecia falar Logo não me apetecia estar a especificar nenhuma em particular porque não, não pretendia estar a criticar nenhuma dessas tradições o que eu queria era refletir um bocadinho nesta, nesta lógica de grupo de, de rituais de nestes rituais de iniciação que existem um pouco que até há nas tunas e há, há um pouco por todo o lado e era um bocadinho esta, esta conjuntura de como a necessidade da pertença nos, por vezes nos põe a, a cedermos a certas humilhações e, e, do outro lado, essa necessidade e essa vontade e de onde é que vem esse desejo de, de humilhar e de, e de exercer poder sobre.
1: Uhum. Contextualizando um pouco mais para quem nos ouve uh, e ajudando também a gerar curiosidade para, para ver o filme, <risos> Estamos aqui perante uma história, não sei se, se eu digo até ao fim ou se queres ajudar-me, <risos> estamos, estamos perante uma história que que cruza duas gerações Sim. Uh, e portanto há um acontecimento que vai ter consequências no tempo uh, posteriormente Sim. Uh, enfim, ou seja, que marca uh, quando marca uh, duas gerações os mesmos protagonistas, Sim. aquilo reflete-se o que eles fazem num determinado momento reflete-se posteriormente, Queres dizê-lo de outra forma? Sim, ou
3: seja, ele deixa marcas permanentes, uhum. de alguma forma, e depois voltam a manifestar-se 20 anos ou, ou assim depois. Os mais restos do vento. Sim, agora, o, o que é que acontece aqui e que eu acho interessante é que não é só uh, o facto de eles terem ficado marcados, é a forma como nós olhamos de diferentes perspectivas como, como somos condicionados pelo nosso ponto de vista não é? Pelo ponto de vista de cada um e, e como isso às vezes deturpa também as percepções da verdade E como nós vamos alterando um, a nossa opinião conforme o sítio onde estamos uhum. e, e eu acho que isso também era uma das coisas que eu queria explorar E a tal, a tal questão da, da moral Que, eu, que, eu, que eu, era, era uma premissa muito muito desejada quando quando com o Tiago Rodrigues escrevemos, era exatamente conseguir criar aqui uma forma de de zonas cinzentas eh, tais que que nos obrigasse a questionar o que é que cada um de nós faria numa numa situação semelhante, como é que o que é que nós vamos fazer? Para em que sítio, em que lugar da barreira nos colocamos nestes conceitos que, que nós usamos de bem e de mal, se os vamos usar sempre da mesma forma ou se vai depender muito do, de onde nos encontramos naquele uhum. momento.
1: E voltando uh, à realidade que é ficcionada uhum. e à tradição, obviamente, uh, o filme tem atualidade no modo como olha para, para essa tradição? Ou seja, dito de outra forma. Sim. Uh, Há uma relevância atual eu... nesta, nesta dramaturgia?
3: Sim, eu acho que sim. Eu acho que, infelizmente, essa lógica de poder eh, dos mais fortes sobre os mais fracos continua a ser exercida das mais diver diversas formas e é, e é uma constante da, da nossa sociedade, seja, seja da própria forma de, do poder do dinheiro ou do poder da força ou do poder bélico, eu acho que existe sempre essa, essa. Como é que é dizer? Essa força que está sempre a tentar esmagar sobre os mais fracos. E, e sim, eu nesse sentido, eu acho que é, é uma temática muito atual porque é muito humana. E felizmente são características que eu me apeteceu refletir para, para tentarmos exatamente perceber o que é que faz isto acontecer aquela importância dos pontos de vista para mim é fundamental nesse sentido porque quando nós olhamos para um conflito eh, normalmente escolhemos lados não é e, e cada lado tem o seu tem a, a sua razão não é e, e isso é algo que eu acho que é importante aqui também para para se tentar perceber porque se se anula essas razões também não nunca vamos conseguir perceber ou resolver Portanto, é um bocadinho incentivar incentivar uma reflexão sobre isto, uhum. talvez.
1: E essa atualidade é uma forma de tornar explícito o lado agressivo destas festividades, no fundo, destas práticas? Ou seja, achas que temos ainda algo a aprender com o passado e corrigir no presente? Eu, eu em acho... Em relação a estas tradições que têm um enquadramento, ou seja, uhum. que acontecem, Sim. Uh, sabemos disso... Uh, mas também tem um
3: enquadramento Porque
1: claro, claro uh, elas estão a ser consideradas Ou catalogadas uh, Profissivamente <risos> como património Imaterial Exatamente. da humanidade
3: Pronto, estás a tocar e a levar isto Aonde há a questão que é E eu acho isso fantástico acho, acho que se deve guardar Essas Essas, essas tradições e que se devem, inclusive, adaptar. Uhum. Eu acho que elas se devem adaptar às mudanças dos tempos também e às mentalidades que são diferentes. Uh, se o fizerem, tudo bem. Agora, se se mantiver uma lógica de violência uh, e de humilhação sobre, por exemplo, sobre as mulheres, uhum. sobre, sobre os mais fracos, sobre o que for, isso aí já não concordo. Acho que, eu acho muito piada ao ao lado imagético, Acho que é, é incrível Acho que é uma coisa Mas muitos dos conceitos necessitam De, uma, de um ajuste aos tempos Pronto. Mas isso é a minha opinião Agora, em relação a, a, a Estou a falar de uma forma genérica até uhum. te, Não te estou a falar de nenhuma Das, das, das tradições claro. Que falámos aqui Até porque se, Era aquilo que eu estava a dizer As tunas académicas fazem isso constantemente
1: Portanto, uhum. não... O filme procura esse
3: distanciamento no um modo como olha esta, esta hum, tradição? E... Eu, eu acho que não é, não é tanto o procurar um distanciamento. É mais exatamente evitar um ruído que eu não queria. Ou seja... Não eu querias, não, eu, não queres. Eu, e não quero. Uhum. Eu não quero que esse ruído... Eh, interfira no que eu no que eu me apetece falar no filme. Não uhum. quero que de repente se esteja a discutir se esta tradição ou aquela são assim ou não são. Percebes? <risos> não não nunca quis isso e foi por isso que eu me distanciei claramente de uma mais uh, realista. Pronto, e então decidimos fazer uma fusão de várias e não são só portuguesas as que estão ali. Uhum. Também temos ali Tradições do centro da Europa Que ajudaram a, a fundir com as portuguesas Portanto, nós fizemos ali uma fusão E criamos a, a nossa ah.
1: Exatamente uh, Enfim, do ponto de vista cinematográfico Eu diria um, Na narrativa Há obviamente um interesse De descobrir se o elo mais fraco Uma rapariga, uma mulher uh, Ou o débil da aldeia <risos> Sim Sim um, é capaz de fazer o mal, posso colocar a questão assim? <risos>
3: podes, podes perfeitamente, podes perfeitamente. Sem colocar. dizer mais nada. Sim, sim, acho que sim, eu acho que é esse, esse fantasma que vem do passado uh, obriga, e é um acontecimento que, que, que existe no presente, faz com que eles todos olhem para esse acontecimento, à luz. Desse fantasma, dessa sombração
1: É um drama que também está circunscrito A uma pequena localidade imaginária uhum. uh, Gostava também De te ouvir sobre isso sim uh, Como é que imaginaste um é, local era só... Que não é nenhum local uh, E nós podemos, obviamente, depois Associar a uh, alguma aldeia Ou vila onde isto acontece Sim
3: e sim, eu também aí me apetecia apetecia-me um interior de Portugal era, era o que eu me apetecia não me apetecia norte, centro, sul tar, tentei evitar ao máximo todo o tipo de, de arquitetura mais mais óbvia nesse sentido e então apetecia-me que fosse uma vila remota ou uma aldeia remota no, no interior e, e pronto e então procurei um sítio que me que fosse meio sem características Desse nível E fui parar à, à bela aldeia De Meimão uhum. Que gostei muito de lá, de lá estar Porquê? Porque gostei muito das pessoas Gostei muito do, do local Fomos muito bem recebidos E foi curioso perceber como, como se consegue estar Não muito longe Mas completamente isolado Que é, é uma coisa Meio meio difícil de acreditar nos tempos que correm, mas percebe-se que esse isolamento é muito real uhum. uh, ali e eu achei isso interessante, perceber como é que... Uh, foi exatamente ao encontro do que eu queria para o filme Tiago, obrigado pela tua presença
1: uh, uh, Obrigado uh, eu. e foi um gosto reencontrar-te uh, nesta altura em que a tua mais recente longa-metragem Uh, está uh, finalmente disponível para ser vista e para ser vista nos cinemas, o que é importante. <risos> Sim. Até à próxima. Adeus.
0: O folk meditativo da violoncelista canadiana Julia Kent acompanhou Tiago Guedes durante o processo de desenvolvimento e filmagem de Restos do Vento e escutou-se ao longo deste encontro com o realizador. O filme tem argumento de Tiago Rodrigues e conta com Isabela Abreu, Albano Jerónimo e Nuno Lopes nos principais papéis. Na segunda parte do Cinemax, vamos ao encontro de Marco Martins na estreia mundial do novo filme no Festival Internacional de Donostia, San Sebastian. Até já.
1: O filme de Marco Martins, tem estreia mundial na competição principal do Festival de San Sebastián do Anosta e a San Sebastián no País Basco, na edição 70. É uma estreia aguardada com expectativa, um filme que remete para um tema já trabalhado por Marco Martins em palco. E é sobre um filme que demorou vários anos a ser filmado e a ser finalizado finalmente pode ser visto, e o Marco Martins apresenta-o na competição de São Sebastião, está connosco no Cinemax, na Antena 1. Olá, Marco. Olá. É um gosto de encontrar-te neste festival e imagino que estejas aliviado, porque são <risos> muitos anos não é, a desenvolver este projeto, passou muito tempo até o concluísse. Sim, é um
2: projeto que, na verdade, começou em 2017 ainda sem a ideia de desenvolver um filme, começou como um convite do, do Arts Council e de uma associação chamada Sea Change, que uma associação cultural de Great Yarmouth, que me convidaram a mim e ao Barzotti para, para ir conhecer uma comunidade portuguesa que, que estava a viver e a, a mudar a face daquela, daquela cidade. E que, e que tinha ido para ali um bocado, um bocado nos anos da crise, não é? um bocado expulsa do nosso país, para era, para trabalhar em, em fábricas de perus, poultry, perus e galinhas, na, na, na região. A região era muito particular porque era uma antiga estância balnear, um, que tinha tido um período muito áureo nos anos 40, 50 e progressivamente, com os low cost e, e e a mudança da, da, da capacidade de compra da, da classe média-baixa inglesa, que começou a viajar para o Algarve, para a Ásia, etc., começaram a abandonar aquela cidade. Portanto, é um género de cidade balnear fantasma, um género de ghost a qual chegavam os portugueses, na qual chegavam os portugueses, ocupando os hotéis, aqueles quartos de hotéis e trabalhando nas fábricas eu trabalhei com, com, com esses trabalhadores e também com habitantes de, de Great Yarmouth, nativos de Great Yarmouth, durante de cerca de dois anos, que foi o período quase de criação da peça, que depois estreou em 2018, no final de 2018. E, e a partir daí a, começou a nascer em mim a vontade de fazer um filme sobre aquelas pessoas e sobre, sobre aquilo que de alguma forma era contar na peça. Que era uma... uma passar de, 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 das entrevistas, passar dos relatos para para, para a construção do um milhão. Que
4: preencham essas bichinhas por favor.
1: Sim. We've got the hanging, we've got the boning, we've got the trimming.
4: It's not nice, it's not pleasant, but it's work.
0: Portanto, na fábrica vamos ter
4: quatro áreas de trabalho para oferecer, que é o hanging, que é a pendura do
0: peru o deboning que é o desmantelar do bicho e temos o trimming que é depois o afetado do bicho
2: temos work hard you não know, pay rent ok ok Portanto, agora tem que tentar já o quarto e
4: o dinheiro do bicho desta primeira semana A fábrica é que decide quantas horas e quando é que vocês trabalham cada semana no final de semana vocês recebem um papelinho que eles chamam o pay sleep. Nesse pay vêm indicadas todas as horas que vocês trabalharam nessa semana e o total que vocês têm a receber. Depois, no final, eu vou recolher todos os passaportes, vou guardá-los, mas, quando for para voltar para Portugal, eu devolvo.
1: É um filme difícil, justamente pelo local de trabalho e pela circunstância em que encontras portugueses, que integras também na narrativa, correto? Uhum. Sim,
2: uh, além dos atores, uh, a grande massa de, 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 do filme que constituem os trabalhadores que estão dentro do filme, são todos os trabalhadores uh, que trabalham em Inglaterra, sobretudo na, na numa fábrica chamada Bernard Mattis, que é uma fábrica de, de perus, uhum. uh, junto a Great Yama, e, e, e com quem eu tinha trabalhado na peça.
1: E é um filme que, desse ponto de vista, uh, é difícil, porque é indicável estabelecer, estabelecer uma relação com as pessoas que estão naquela condição, trabalhando, ou seja, estão num hotel, de, degradado, em más condições, levantando-se de madrugada, quatro, cinco da manhã, fazendo hora até à fábrica e passando o dia todo a esfolar, a matar, a esfolar e a desmontar uh, uh, os pulos, é, um, é um local claramente de violência. Quando tu dramatizas esse espaço de violência, e essa condição dos trabalhadores, impõe-te limites em relação àquilo que vais mostrar ao espectador?
2: Os limites que eu que eu, que eu eu imponho é os limites da minha relação com aquelas pessoas, ou seja, a partir do momento em que eu me proponho contar a história da, da daquela imigração e da, daqueles trabalhadores que diariamente... Um, vão, trabalham daquelas fábricas desde, das 6 da manhã às 6 da tarde um, a esfolar e a matar por os, como tu disseste, com o, o, som de, o, o cheiro daqueles excrementos e do sangue. E da, bom, todo, tudo, aquelas fábricas de, de matança, como, como, como o Cote falava, não é? Aquelas, um, são, é, é, esse, é? Esse é o meu limite. É até, até onde é que eu preciso de ir para contar a história daquelas pessoas, não é? Nem mais, nem mais à frente nem mais atrás, há um lugar que é um lugar justo para, para mim, para contar a história daquelas pessoas, porque também há uma, como uma uma confiança que se estabelece com aquelas pessoas não é? há um terreno em que eu também enquanto artista sou quase um, um, um veículo para contar aquela história e portanto, esse, esse é o limite que eu ponho e, e se eu precisar um, como acontece no filme de, de mostrar a violência daquelas fábricas de mostrar um, de facto a, a, aquele ambiente de, de, de opressão então vou.
1: Uhum. E os atores também foram contigo, uhum. porque, porque eles têm que integrar o turno para perceberem exatamente a realidade onde depois vão construir a ficção, correto? Sim. Atores como o nome Lopes, por exemplo, e a Beatriz Batarda, que, que é a personagem principal e que, enfim, basicamente faz, digamos assim, a, a, os contratos da mão de obra portuguesa. Que, que vai, durante um determinado período, trabalhar na fábrica.
2: Trabalhar na fábrica. Eu, eu é, a construção do meu trabalho com os atores, é, num, num caso tão particular como este, em, em, que, em, que, em, em, em que estamos a falar de, quer de um lugar que geograficamente é muito distante do nosso, quer de um tipo de trabalho que é muito distinto do nosso, não é um trabalho de mesa, não é um trabalho de que são psicológica das personagens é um trabalho físico porque a verdade da personagem está no físico, por isso mais do que estar a discutir como é que vai ser a personagem, eu insisti muito às vezes muito contra a vontade dos próprios atores, que eles passassem muitas horas nas fábricas passassem dias em que entravam em turnos e em que estavam a escolá-prus e a fazer todas, todas essas, essas, essas tarefas que aqueles trabalhadores fazem. Uh, além de, obviamente, uh, um período de, 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 de residência em Great Yarmouth, passando nos cafés portugueses e nos bares, etc., Uh, para a apreensão um pouco, de, 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 quer, do, quer do sotaque, quer de, de, de perceber quem é, que eram aquelas pessoas que eles, que eles, que eles iam representar naquele filme. Uhum. Hoje em dia, isso, isso com há uma transformação do trabalho do ator de, de uma perspectiva, digamos, mais industrial, em que, em que é um trabalho mais, quase, às vezes, de quantidade, fazem 5, 6, 7 filmes por ano. Isso é um, tra é um trabalho que já, já, já parece um bocado fora do uhum. seu lugar, mas que num, num filme como este é absolutamente essencial.
1: Uhum. Há, há três filmes aqui que são determinantes no, no teu percurso, ali só, obviamente. Que é o filme que, que te revela enquanto realizador, cineasta, um, e que é um drama psicológico familiar sobre uma criança desaparecida, de realidade complexa, do ponto de vista pessoal. O São Jorge, que é um filme marcante de, na cinematografia nacional, porque é o retrato mais completo que tu propões sobre alguém que tem que lidar com as dificuldades, não apenas do lugar onde está, de uma periferia portuguesa, mas também a intervenção financeira da Troika das dificuldades que todos nós sentimos e aqui é inevitável olharmos para portugueses que estão deslocados no Reino Unido e trabalham naquelas condições um, Qual destes três é o mais relevante? Um, mais, mais relevante, mais interessante para ti enquanto autor? Com qual dos três é que poderias mais?
2: Essa é, uma, essa é uma pergunta difícil e impossível de, de responder, porque os três, na verdade, marcam lugares diferentes da, da, da minha criação e do, do meu lugar enquanto criador e do sítio onde eu estava hum, também. Também... Hum, este, este, este trabalho sem dúvida é o é, foi sem dúvida o mais violento é um, foi uma, um trabalho de, de onde o que eu proponho formalmente é muito distinto dos filmes anteriores de alguma forma a Há a quase uma proliferação da minha linguagem em outras formas, em outras vozes, em outras formas de representação. Portanto. E depois o próprio processo de criação, sendo, sendo talvez o mais imersivo de todos estes, estes, estes processos, porque acabei por estar em uh, Great Yarmouth há 5 anos, uh, não 5 anos a viver, mas entre idas e vindas e etc. E depois, a par disso, é um filme que começa a ser rodado em 2020 à beira do Brexit, e isso uh, é interrompido pela pandemia. Uh, a pandemia em Inglaterra chegou mais tarde, ou pelo menos o lockdown chegou mais tarde, e nós apanhámos exatamente o último avião de Inglaterra para Portugal, quando eu tinha três semanas de rodagem. E isso, uh, essa situação de, de conspiração, essa situação de paranoia que já existia dentro do Guião, Uh, começa a, a tomar conta também dos, dos próprios atores e do próprio filme portanto, há uma, quase, é quase como uma experiência física para mim também enquanto realizador portanto, alguém, para te responder um pouco, que eles são todos importantes na, na, uhum. por várias razões este é sem dúvida o mais o mais violento e portanto é, é uma grande alegria estar estar a estreia-lo agora aqui porque foram cinco anos de facto
1: difíceis saíste, regressaste em 2020, uh, com tudo o que precisavas de filmar? Portanto,
2: ele, uh, nós regressámos em março, uhum. ao fim de três semanas, eu voltei, achei, não só eu, como a produtora portuguesa, que o filme nunca mais tinha ia fazer, porque uh, era um filme que implicava filmar em fábricas, filmar em hotéis, ou seja, naquela altura da pandemia não se podia filmar em lado nenhum, tinha que andar tudo de máscara e filmar nas ruas. E, por outro lado, em termos orçamentais, conheci, de facto, um, um grande um grande roubo. Ah, e, portanto, foram meses difíceis foram meses em que eu fui salvo porque, entretanto, comecei a desenvolver o documentário da Google LinkedIn e, de alguma forma, foi muito terapêutico para mim, do sítio onde eu me encontrava e a uma certa altura o PFA interessou-se pelo filme uhum. e, e, e disse pronto vocês têm que acabar o filme e, 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 teve, e foi um apoio fundamental para terminar o filme
1: ou seja, tiveste uma outra oportunidade. Certo,
2: certo. É que me permitiu depois, passado cerca de seis meses, em uhum. setembro, voltar e voltar a preparar o filme. Havia muitas pessoas que, dos não profissionais que já não estavam lá, porque entretanto com a pandemia tinham abandonado, portanto, houve uma... Pronto, o guião teve que ser reescrito, porque já não podia filmar nas fábricas, não podia filmar numa série de sítios, e... e... Mas, mas consegui arrancar de novo e, e, de alguma forma, essa 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 paragem, eu acho que montou o filme e, em última análise, eu acho que olhando hoje, acho que foi muito boa para o filme, de alguma forma, porque pôs-nos num lugar de, de grande desconforto também, e se calhar esse lugar não era um lugar tão exterior, era um lugar mais interior para toda para toda a equipa, em relação uh, aos temas que estávamos a falar naquele filme.
1: E injustamente aos temas. Um, enfim, qual é o teu posicionamento em relação ao problema que tu focas, o modo como a mão de obra uh, europeia, neste caso portuguesa, concretamente portuguesa, um, é tratada naquele contexto laboral no Reino Unido antes do Brexit, ou seja, quando o Reino Unido ainda faz parte, uhum. ainda integra a União Europeia?
2: Uhum. Bom, eu acho que estas... estas uh políticas neoliberais e as sucessivas crises têm criado uma massa de, de, de trabalhadores que vivem em, em condições absolutamente violentas sem qualquer tipo de condições, uma massa digamos, flutuante, sem contrato esta ideia de que tu tens trabalho mas já não tens emprego, não? só existem trabalhos não? Não, não há emprego e essa, e essa ausência total de, 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 de direitos e a exploração constante na mão da mão de obra barata e tu se não forem os portugueses, depois vêm as pessoas do leste da Europa, e se não vier as pessoas do leste da Europa, vêm as pessoas da, do sul da Ásia e por, e por aí adiante, não é? Ah, e, sobretudo, esta. em, em Inglaterra, é aqueles. O, 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 o que se pensava que ia acontecer, que era o dispensar desta mão de obra barata, não é? com, a, com a vinda do Brexit, é? e, uh, e portanto, no fundo, o, o, o assumir de que, de que aqueles, aquelas, aquelas uh, práticas económicas baseadas em salários muito baixos, em condições de trabalho muito extremas, uh, não era possível, na verdade, depois de nada mudou com o Brexit, então, uhum. os trabalhadores portugueses continuam lá, continuam a trabalhar em situações difíceis, etc. Uh, e, sobretudo, na, na altura que eu termina em São Jorge, era a altura em que tínhamos um primeiro-ministro a dizer-nos para emigrarmos todos, que, que havia o onde também poderíamos trabalhar e também podíamos encontrar uma oportunidade de trabalho. É? E havia essa massa de, de trabalhadores que estava desempregada e que eu vou encontrar em, em Inglaterra. né? E há uma, de facto, uma uma. uma uma violência muito grande uma, uma aridez muito grande naquela naquela cidade e que tem a ver com um, um ambiente de conspiração constante criado por uma uma incerteza em relação a tu, às tuas condições de trabalho, às incertezas em relação a, a, ao teu futuro se quiseres assim dizer é? embora haja alguns casos de, de, de pessoas que estão a formar família em Inglaterra e conseguem de facto criar uma condições afetivas e familiares estáveis, a maior parte deles foi é aquela massa trabalhadora flutuante que, 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 serve, pronto, que serve interesses económicos que, selvagens, digamos assim.
1: Podemos olhar para aquilo que filmas em Great Armour, nesta localidade, próxima de Norwich, da mesma forma que olhamos para o problema que se tornou mais evidente é, em admiram sim
2: esse paralelismo é, é, é de facto inevitável hum. não é? porque tens tens um pouco a mesma o mesmo isto, uma, mesmo tipo de pensamento não é a mesma a mesma hum, quase chico-esportismo, não é? De, de, esta ideia de, de, que, de que tu podes trazer pessoas de todo o mundo para trabalhar pelos preços que tu quiseres e, portanto, e como elas estão muito expostas uhum. à sua condição de imigrante, sem direito, sem visado, são muito vulneráveis. E, sim, no fundo, é um espelho. É? é como se fosse um espelho da nossa situação em Inglaterra e destes trabalhadores em Inglaterra.
1: Olhando para as questões de trabalho, é assim, sem sombra de dúvida, um filme que se distingue, pensando... Naquilo que está a ser mostrado no Festival de Vonostia, em São Sebastião, mas também olhando para o que vimos já em Veneza e Cannes, nos um dois maiores festivais de cinema, e, portanto imagino que as suas expectativas estejam legitimamente. <risos> Boas. Qual é a tua expectativa em relação àquilo que pode suceder com o filme no desfecho do festival, Olha, a
2: Olha, a primeira expectativa é a primeira apresentação pública do filme, não é? E, nesse sentido, este filme tem muito mais expectativa do que os anteriores, porque eu acho que ele uh, levanta questões que são uh, uh, muito polémicas uhum. e que, que são uh, muito uh, e que eu acho que vão levantar outras questões. Portanto, eu quero muito muito ver a reação do público, e a expectativa. A expectativa acho que é boa. Acho que é uma, eu acho que acho que o um filme um, é um filme de, de alguma forma necessário e por isso e por isso eu o fiz, não? É? Uh, não é um filme que nos salva, é um filme que nos suja de alguma forma. Uh, e isso, pronto, isso não acho que não, não está muito na moda, digamos assim, mas não, não fazemos filmes para estar na moda, fazemos filmes porque temos que fazer e, portanto, estou com uma, uma expectativa grande, sim.
1: Espero que o fim de semana seja bom uh, e que o festival termine bem para ti ou para a área de esvatar uh, para o filme, no fundo. Obrigado, Marco. Muito obrigado.
0: A estreia do filme Great Yarmouth Figuras Provisória aconteceu no Festival de donostia Santos Sebastián. Beatriz Batarde e Nuno Lopes lideram o elenco de um filme onde Marco Martins dirigiu Trabalhadores Portugueses no Reino Unido.
1: Não te preocupes, querida, é uma distopia realizada por Olivia Wilde e que marca a estreia do cantor Harry Styles num papel principal em cinema. A jornalista Lara Marques Pereira acompanhou a estreia mundial nos festivais de Veneza e de Donostia, san Sebastián de um filme pop com estética jovem e temática política.
4: A segunda longa-metragem da atriz Olivia Wilde, enquanto realizadora, é uma distopia nos anos 50 do século passado, na cidade de Vitória, um lugar exclusivo e protegido, reservado a famílias de homens que trabalham num projeto secreto.
0: Welcome to the Victory Project. We're all here because we believe in the mission. What are we doing? Changing the world.
4: What are we doing?
5: Changing the world. That's right.
4: A cidade de Vitória surge como um lugar de conforto e segurança, longe do caos em que a sociedade se pode transformar. Olivia Wilde escreveu o argumento durante a presidência de Donald Trump e o apelo nostálgico de trazer de volta uma América
5: Grande.
0: Estávamos muito interessados na problemática da nostalgia na relação a todos, excepto para uma ínfima parte da população. Começamos a escrever na era do tornar a América Grande outra vez e estamos a questionar o que é que isso significa de facto. Mas é preciso lembrar que neste filme tudo é uma metáfora. O paradoxo de Vitória é o de que tudo o que é bonito é também sinistro. O que você acha they're really doing out there. What do you mean? The one thing they ask of us is to stay here. Where it's safe. O caos é destrutivo e o controlo leva à beleza e à perfeição. São ideias que estão presentes na filosofia fascista há muito tempo. O filme tenta sugerir que se tentarmos controlar as pessoas, o resultado não é um final utópico. Isso não funciona, porque não é a natureza humana. Florence Pugh e Harry Styles são um casal
4: jovem, ainda sem filhos, Encantado com a perfeição de Vitória, até ao dia em que a mulher Alice começa a duvidar da vida de sonho. Violet, where are you from? Pardon? I said where are you from? Philadelphia. Hmm. I'm from Philadelphia. Yeah. Are you serious? Yeah, I, I, didn't didn't know know that. That. I didn't know that. You know I like to. Most <laughs> the women here are from Philadelphia or Baltimore or Chicago a estrela da música pop Harry Styles volta ao cinema depois de Dunkirk e Eternos no papel de um homem decidido a garantir o conforto e a estabilidade familiar mesmo que isso signifique aliar-se do mundo à sua volta Todos nós temos a capacidade de estar numa vida confortável e
5: ignorar todas as consequências disso no mundo. Mas não podemos negar que essas consequências existem. No mundo como Vitória, é possível negar que existem isso não existe no mundo nem deve existir mas acho que há maneiras das pessoas ficarem nas suas zonas de conforto e talvez seja acertado não o fazerem tanto
4: Harry Styles é uma das atrações do filme recebido em Veneza por muitos fãs que conhecem a sua carreira na música sobre o cinema o cantor Cada vez mais, ator, tenta desvalorizar o efeito de estrela ao assumir os filmes como possibilidades de fazer de conta. Fazer música
3: é
5: uma coisa muito pessoal. Acho que, em determinados aspectos, representar vem de coisas que já vivemos. Mas, na maior parte do tempo, estamos a fingir que somos outra pessoa. Acho que essa é a parte que entendo mais divertida. A possibilidade de brincar, fingir e explorar coisas diferentes. Acho que música e cinema se podem ajudar de alguma forma. Cada vez que é possível vermos o mundo por uma lente diferente pode ajudar a criatividade, qualquer que seja a área. Mas acho que são muito diferentes. E a partida divertida é nunca saber verdadeiramente o que estamos a fazer nos dois casos.
4: O mundo de fantasia é uma das metáforas para descobrir na vida perfeita da cidade de Vitória, controlada por Frank, personagem misteriosa e autoritária interpretada por Chris Pine.
1: As personagens que interpretamos são gente real, num mundo que é o nosso, mas cuja filosofia foi acentuada, estereotipada e exacerbada. Está a mostrar que todas as coisas bonitas do nosso mundo têm um outro lado. O mais assustador é a semelhança e o quanto nós conhecemos estes
4: mundos and how much we know uh, uh, these worlds. All of you wives, with you all the time. we men, we ask a lot. Can't you see
5: we ask for strength, food at home, a house clean, with you all the time. and discretion above all else.
4: The the surprising thing is that it's not all that uh different from what was reality at at a certain point if you look at the the iconography and the imagery of mid-century American photographers like Slim Erhrens or uh, who was certainly a touch uh, touch point for us uh, visually and aesthetically, that was a certain way of life so a memoria de outros tempos na sociedade norte-americana, é o pretexto para abordar questões do nosso presente. Por exemplo, o papel da mulher nas sociedades. Olivia Wilde sublinha, no entanto, que não quis fazer um filme feminista.
0: Todas nós, as mulheres envolvidas no filme, falámos imenso sobre complicidade e sobre o nosso papel numa sociedade patriarcal. Mas eu não queria simplificar demasiado o filme com uma parábola feminista. Eu queria fazer algo provocador que nos levasse a todos a questionar o nosso lugar na sociedade onde estamos. Do you even know what the Project actually is? Have you ever asked?
2: Please. What's actually
0: happening? Stop it, Alice.
4: Não te preocupes, querida. É um thriller disfarçado de drama familiar. Um filme que quer entreter mas propõe também algumas reflexões sobre quem somos no presente e no mundo em que vivemos. O
1: filme é uma distopia que questiona uma certa ideia de sonho americano, também o um lugar da mulher na sociedade, uma certa ideologia fascista, a própria ideia de conforto que existe no chavão, como tornar a América Grande. O título do filme reforça esta ideia, Don't Worry Darling, é cínico e quer dizer o contrário, preocupa-te, porque não está tudo tão bem como parece no lugar confortável onde moras.
0: Não te preocupes, querida. Depois das estreias nos festivais de Veneza e Donostia San Sebastián, está em exibição nos cinemas nacionais, é o filme que marca a estreia do cantor Harry Styles no cinema.
1: Na de cinema nacional.
0: Calce, Maria Pia. Vamos ver. Deixa o
4: príncipe falar.
1: Senhores, meus pais. Fogo Fato. Eu quero ser bombeiro.
4: Por um dia, para aparecer nas revistas. Não, senhora Sim. comandante. Um
1: príncipe bombeiro.
4: Mas veja lá se fica pelo menos até dezembro. É que se fizermos o calendário deste ano consigo, talvez já dê para mandar reparar o telhado.
3: Um primo para a Bruta.
2: Ai, bandido, que me empregaste!
0: Um árvore, um amigo, um amor, um que devemos bem tratar, devemos bem tratar. Um amigo de verdade,
4: tão fiel como a amizade,
1: que devemos cultivar. O cineasta João Pedro Rodrigues vai ser convidado da próxima sessão, quando Fogo Fato estrear nos cinemas nacionais. Até lá. Fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Sonorização de Jaime Antunes e Edgar Barbosa. Pós-produção de Cláudio Calado. Banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.